0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Salve, Jagunçada! Hoje nós vamos para o episódio 26 do Urucuia Podcast. É mais um episódio sobre um personagem, no caso, Joca Ramiro, pai de Diadorim. Então vamos lá. Chamava-se José Otávio Ramiro Bitancur Marins, um nome extenso, característico de famílias importantes. Tomemos por empréstimo a interpretação do seu nome por François Tesa no seu livro Metafísica do Grande Sertão. Ele chama atenção para o fato de que José é o nome de um dos doze patriarcas, chefes das tribos no Antigo Testamento começa por aí. O Otávio, o segundo nome, é o nome do mais glorioso dos imperadores romanos, igualmente sinônimo de plenitude e harmonia. Ramiro, primeiro sobrenome, evoca a glória dos cavaleiros germânicos, porque Ram indica o nascimento e a linhagem e Mir ilustre, então é de ilustre linhagem. E essa glória ela aparece também nos dois últimos sobrenomes, Bitancur e Marins. Marins indica os filhos do mar e Bitancur os donos da terra, a partir do germânico domínio, que é Beto, e do latim corros, que é uma coorte, que era uma divisão do Império Romano. Portanto, é um nome ilustre e bem carregado de significado, Joca Ramiro era rico fazendeiro em São João do Paraíso que fica bem no nordeste de Minas já na divisa com a Bahia. Joca Ramiro era uma lenda viva e tinha noção disso como explica a Zé Bebelo, durante o julgamento do último do Zé Bebelo, sentença que dou vale em todo este norte, meu povo me honra. Na boca de diversos personagens não faltam louvores grande homem príncipe, par de França, chefe cursado, dono de glórias, tudo ele sabia e provia, inventava no dar batalha, um messias, o homem que existe mais valente, chefe tão subido de nobres costumes, o um imperador em três alturas, sabia-o se ser governava, maludo capitão, sozinho que pensa as partes, astuto natural. Lorde, homem acreditado por seu valor, tinha poder sobre eles, era quem dispunha, sabia represar os excessos, era tutumumbuca grande maioral, era homem de nenhuma pressa, de alta fidalguia. Um homem de tão alta bondade, tão diverso e reinante em tantas alturas. Eu contei 25 elogios, mas tem mais. Reparem que muitos destes se referem à nobreza de Joca Ramiro, que é qualificado como Lorde, como um homem de alta fidalguia, como um chefe de nobres costumes e, por último, par de França. Este último qualificativo é uma menção à história tão popular de Carlos Magno e dos doze padres de França, e dá a chave para a sua interpretação, para a interpretação do Joca Ramiro. Joca Ramiro é apresentado como um rei medieval, Montado inclusive num cavalo branco. Para começar, temos o um aspecto físico imponente, notando sua superioridade e excepcionalidade. Porte luzido, passo ligeiro, as botas russianas, a risada, os bigodes, o olhar bom e mandante, atesta muito o topete de cabelos anelados, pretos, brilhando. Como que brilhava ele todo, porque Joca Ramiro era mesmo assim sobre os homens, ele tinha uma luz, rei da natureza, até a sombra dele forjava um volume maior, além disso era um homem bonito, caprichado em tudo, e aí Riobaldo usa o termo que evoca gentil homem, sinônimo de nobre, vi que era homem gentil, seu comportamento era franco, seu rosto era galhardo, estava acima até dos seus iguais, ou seja, de outros fazendeiros, de outros chefes. Diz Riobaldo: Muitos iguais não nascem assim, donos de glórias. Uma breve aparição de Joca Ramiro no acampamento dos Hermógenes deixa uma impressão indelével em Riobaldo. A figura dele. Era ele, num cavalo branco cavalo que me olha de todos os altos numa cela bordada de jequié em lavores de preto e branco. As rédeas bonitas, grossas, não sei de que trançado, e ele era um homem de largos ombros, a cara grande, corada muito, aqueles olhos, como é que vou dizer ao senhor? Os cabelos pretos, anelados, o chapéu bonito, ele era um homem, liso, bonito, nem tinha mais outra coisa em que se reparar, a gente olhava sem pousar os olhos. A visita de Joca Ramiro é mesmo a de um rei, visitando transmitir confiança às suas tropas. Fala muito pouco, anda com alargados, vagarosos passos e percorre o acampamento todo, dando uma palavrinha a um, um dito de apreço a outro. Seu andar é alteado e imponente, diferente de todos, segundo Riobaldo. Portanto, é natural que os mais jovens beijassem a sua mão, vassá-los homenageando o suzerano, coisa que Riobaldo também faz, mesmo sem saber porquê. Antes de terminar sua visita, Rio Joca Ramiro dá uma palavrinha de elogio a Riobaldo, conciso valente, reparar no linguagem nobre. e o presenteia com um rifle reiúno, mosquetão de cavalaria, ironicamente, uma arma das tropas do governo. Era como se o estivesse armando o cavaleiro. A satisfação de Riobaldo não tem beiras. Mas o mais impressionante é a despedida. Montado no seu cavalo branco, dá um adeus a todos e sai levantando alta poeira. Riobaldo percebe aquele momento como tão solene que era como se houvesse uma música tocando. Depois que ele se vai, o bando não conseguia falar nem pensar em outra coisa. E a sua voz de chefe permanecia vibrando nas consciências. E, quando ele saía, o que ficava mais na gente, como agrado em lembrança, era a voz. Uma voz sem pingo de dúvida, nem tristeza. Uma voz que continuava. E que tipo de chefe era Joca Rameiro? Para começar, um ótimo chefe de jagunços. Tomava cuidado nos arranjos, tinha todas as coisas regradas, até a hora de dormir, desfrutando de uma autoridade enorme. Nada faltava para sua tropa: mantimentos, munição, sabão. Seu bando tinha um mestre ferrador que dispunha também de instrumentos para sangrar cavalos adoecidos. Na guerra, era cheio de manhas, artes e estratagemas, tendo conseguido várias vitórias. Disse que inventava no dar batalha. Quando o governo envia mil homens chefiados por Zé Bebelo, com o objetivo de acabar com a jagunçada, diversos chefes políticos do sertão apoiam a criação de um enorme bando de jagunços para enfrentar os soldados. O chefe escolhido só poderia ser Joca Ramiro. Ele triunfa. Suas tropas capturam Zé Bebelo. A ascendência sobre seus homens era absoluta, e a atitude de Joca Ramiro era de um chefe patriarcal que cuidava de seus filhos. Que o senhor! O prospeito! Aqueles muitos homens, completamente, os de cá e os de lá, cercando o oco em raia da roda, com as coronhas no chão, e as tantas caras, como sacudiam as cabeças com os chapéus rebussantes. Joca Ramiro tinha poder sobre eles, Joca Ramiro era quem dispunha. Bastava vozear curto e mandar, ou fazer aquele bom sorriso debaixo dos bigodes e falar, como falava constante, com um modo manso, muito proveitoso, meus meninos, meus filhos. O rei medieval, além de ser um líder guerreiro, também precisa ser um dispensador de justiça, o que deve ser feito com grande equilíbrio, Sabedoria e equanimidade, já que a ausência ou quase ausência de legislação escrita transforma a palavra do soberano na única lei possível. Joca Ramiro demonstra ser um juiz magnânimo quando o julgamento diz é bebê-lo. Para começar, tem consciência de que aquele julgamento será uma coroação da sua imagem como um chefe absolutamente excepcional, já que aquela prática era desconhecida no sertão. Como diz o Hermógenes, não era dos usos. Ao se capturar um inimigo, ele ficava totalmente à mercê, muitas vezes sendo fuzilado, ou no caso de cair na mão de alguém como Hermógenes, torturado até a morte. Sendo assim, Joca Ramiro aproveita a oportunidade e arma um verdadeiro teatro do poder para sinalizar a correção e a superioridade da sua chefia. Conduz cerca de 500 jagunços por 20 quilômetros até a fazenda sempre verde, assim tornando o público o julgamento e fazendo dele um evento, uma intenção que não escapa a Riobaldo. João Camilo fazia a questão de navegar três léguas a longe com acompanhamento de todos os jagunços e capatazes e chefes, e o prisioneiro levado em riba num cavalo preto e todas as tropas com munição, coisas tomadas e mantimentos e comida, rumo do norte, tudo por glória o julgamento também. Durante o julgamento, Joca Ramiro sabe manter seu equilíbrio e demonstrar sua classe. Primeiro, diante das provocações de Zé Bebelo, que logo de saída senta no tamborete reservado ao chefe. Joca Ramiro não se aperta e senta no chão, como se dissesse: "Tanto faz, isso não importa". Depois, quando Zé Bebelo questiona o julgamento, mantém com o prisioneiro um belo duelo verbal, em que nenhum dos dois sai vencedor, o que era muita coisa levando em conta a capacidade retórica de Zé Bebelo. Em seguida, ele dá a palavra a cada um dos chefes, e é novamente posto à prova quando Hermóides está pronto para atacar Zé Bebelo, mas é contido pela astúcia de Joca Ramiro. Mas ele não falou o nome da mãe, amigo, o que foi aceito por todos, e encerrou uma polêmica que tinha tudo para virar derramamento de sangue. Em mais uma atitude ainda inesperada, Joca Ramiro abre a palavra a todos os jagunços do bando que quisessem se pronunciar. Que por aí, no meio de meus cabras valentes, se terá algum que queira falar por acusação ou para a defesa de Zé Bebelo, dar alguma palavra em favor dele, que pode abrir a boca sem vexame nenhum. Essa permissão será essencial. É aí que Reobaldo dará seu testemunho a favor de Zé Bebelo, afirmando que aquela sentença seria motivo de glória caso o inimigo fosse absolvido. A ver, mas se a gente der condena de absolvido, soltar este homem Zé Bebelo, mão vazias, punido só pela derrota que levou, então eu acho que é fama grande, fama de glória, que primeiro vencemos, e depois soltamos. E depois é também Riobaldo que propõe o exílio de Zé Bebelo, forma dele não voltar a chefiar as tropas do governo. Riobaldo recebe o apoio entusiasmado de Tão Passos de So Candelário mas a sentença cabia somente a Joca Ramiro. Este momento é muito interessante. Já conhecendo bem a retórica de Zé Bebelo, antes de proferir a sentença, Joca Ramiro pergunta ao prisioneiro se reconhece o poder do chefe que o estava julgando. O julgamento é meu, sentença que dou, vale em todo este norte. Meu povo me honra. Sou amigo dos meus amigos políticos, mas não sou criado deles, nem cacundeiro. A sentença vale, a decisão. O senhor reconhece? Reconheço. Zé Bebelo aprovou com firmeza de voz. Ele já é descabelado demais. É só então que reparte diante de todos sua sentença magnânima, sempre buscando a quiescência do réu. Bem, se eu consentir o senhor ir-se embora para Goiás, o senhor põe a palavra e vai? Zé Bebelo demorou resposta. Mas foi só minutozinho, e, pois, a palavra e vou, chefe. É um dos textos mais bonitos do livro, esse do julgamento, que dura dezenas de parágrafos. Aparentemente, termina muito bem, todos satisfeitos ou quase, como veremos. A guerra terminara, Jadorim já fazia planos de morar com Riobaldo em Os Porcos, onde fora criado, na casa do seu tio. Ricardão e, e Hermógenes, todavia, haviam sido voto vencido ambos tinham proposto a execução de Zé Bebelo. Ficaram muito revoltados com a sentença, e o balde, passando por perto de onde estava o bando do Hermógenes, ouve alguém falar em mamãozada, mamãezada, ou seja, Joca Ramiro teria sido uma mãezinha zelosa para com Zé Bebelo. O fato é que não demora muito e Joca Ramiro parte para o norte, acompanhado de Hermógenes, Ricardão e sou Candelário. A traição havia sido bem pensada. Primeiro, foram afastando o bando de Socandelário com desculpas para isolar Joca Ramiro no meio dos Hermógenes e dos Cardões. Depois, quando estavam na Gerara, perto do Grão Mogol, atiraram por trás três revólveres, provavelmente Ricardão, Hermógenes e Antenor, desfechando a morte sobre o grande chefe. A notícia de sua morte corre pelo sertão afora, rapidamente, e quando o bando de Titão Passos, no qual estavam Reobaldo de Adorim, Passa pelas localidades, o povo fazia questão de obsequiar a gente e falavam muito bem do falecido. O próprio bando passava com o maior estradalhado possível, pois a gente queria que todo mundo visse a vingança. E Obaldo afirma bombasticamente, mas sem explicar. Joca Ramiro morreu como decreto de uma lei nova. O que seria isso? Ora, se pensarmos nos chefes mais importantes, Medeiro Vaz é como o homem da Idade de Ouro ódica abrir a mão de poder e riqueza para se dedicar somente à justiça. Como afirma Riobaldo, Medeiro Vaz era de uma raça de homem que o senhor mais não vê. Aqui se contém exata a ideia de uma decadência progressiva da mesma maneira que no poema de Exildo. Joca Ramiro já está um degrau abaixo, pois socorria principalmente seus amigos e cuidava da sua riqueza, diz Riobaldo. Jóca Ramiro também saía e igualmente saía por justiça e alta política mas só em favor de amigos perseguidos, e sempre conservava seus bons a ver. Ora, depois dele, teremos Zé Bebelo, que embora respeitasse algumas regras civilizatórias, por exemplo, ele prendia, mas não matava os prisioneiros, era um demagogo populista, que queria ser deputado. Temos Hermógenes, que não precisa de comentários. E Eubaldo, que quando se transforma em chefe, quando ele se torna uru branco é um chefe terrível e que, na verdade, alcança a glória por engano, às custas da morte de Diadorim. Que é Diadorim que enfrenta Hermógenes e que mata Hermógenes, embora morra também. Ou seja, há claramente uma decadência acentuada a partir de Joca Ramiro. A lei nova é a traição. Só não há como saber qual a motivação do Hermógenes e do Ricardão para matar Joca Ramiro. Ricardão era frio e calculista. Durante o julgamento, percebendo que as coisas se encaminhavam para a libertação de Zé Bebelo, finge cochilar. Ele só pensava em lucros, como dizia Diadorim, ele era bruto comercial, e não consigo ver como ele iria se beneficiar com a morte de Joca Ramiro. No caso do Hermógenes, príncipe de tantas maldades, seria possível acreditar numa atitude impulsiva mas o assassinato se deu de forma deliberada, planejada. Por mais que tivessem ficado irritados com a sentença que livrava Zé Bebelo da morte, o fato é que o inimigo ficaria em Goiás, exilado. Claro que não passava pela cabeça dos dois tomar a chefia do bando, pois sabiam que a fidelidade dos outros chefes a Joca Ramiro era absoluta. O que provavelmente iria acontecer, e aconteceu, seria uma guerra fratricida, entre as duas porções que antes estavam unidas sob o comando de Joca Ramiro. Sobra apenas a perversidade, a maldade gratuita, pura e simples, marca maior do Hermógenes, mas não vejo como ele conseguiria convencer seu parceiro Ricardão, que segundo Jadorim mandava nele. Enfim, a ficção tem sua própria lógica e o direito a uma série de fatos inexplicáveis. Resta examinar um ponto, embora fosse uma figura pública, bem conhecida, Há um enigma pairando sobre a vida de Joca Ramiro. Sua filha Maria Deodorina, que Riobaldo iria conhecer como o um menino, como o Reinaldo e pouco depois como Adorim. Para começar, ela foi batizada na sede de Tacambira, a quase 400 km de distância, o que daria distância da casa, né, da, das terras do Joca Ramiro. O que daria cerca de 10 dias de viagem a cavalo. E Maria Deodorina não foi criada pelo pai e sim pelo irmão do pai, em Os Porcos, a 580 quilômetros de distância da fazenda de Joca Ramiro, em São João do Paraíso. E, fato ainda mais relevante, desde cedo Maria Deodorina foi travestida de menino. Ao que parece, a única justificativa que o pai deu era de que ela precisava ser diferente de todo mundo e demonstrar coragem. Quando Riobaldo encontra o menino de Adorim no De Janeiro, ambos com cerca de 13, 14 anos, Maria Deodorina, travestida no menino, já sabe se portar com firmeza e coragem. Não tem medo de cruzar o São Francisco, embora não saiba nadar. E sabe se defender de um rapaz mais velho e abusado, usando uma faca bem afiada. Ou seja, o menino já era um guerreiro. François Utesa, no livro já mencionado, Metafísica do Grande Sertão, propõe uma explicação esotérica. Diz ele a página 353. Nunca serão elucidados os momentos do disfarce da Virgem Guerreira, no caso de Adorim, deduzindo-se disso que o escritor se recusa a dar qualquer explicação realista, solicitando, pois, ao leitor que, em contrapartida, procure explicações em outro nível. Sabendo que Joca Ramiro representa a harmonia suprema do Pai Celeste, podemos entender que sua filha é terrestre recebe uma educação viril num universo exclusivamente masculino ela poderá assim encarnar o ideal esotérico do andrógeno em equilíbrio na fronteira onde os contrários podem conjugar-se. O Tesa vai além, diz que de Diadorim nascera do pai ideal, feito uma nova Atena, deusa que, como sabemos, nasceu da cabeça de Zeus, seu pai. Com todo respeito à erudição do autor, quem procura acha, e ele nunca deixa de encontrar uma explicação esotérica para todo o texto, embora tenha que ignorar muita coisa para fazê-lo. Se não, vejamos, Joca Ramiro representa a harmonia suprema do Pai Celeste? Somente fazendo vista grossa às observações de Riobaldo o qual, apesar de toda admiração que nutre por Joca Ramiro, não deixa de apontar falhas no pai de Giadorim. primeiramente quando compara Medeiro Vasco, como já vimos, fato que Joca Ramiro também igualmente saía por justiça e alta política, mas só em favor de amigos perseguidos, e sempre conservava seus bons haveres. Mas Medeiro Vaz era de uma raça de homem que o senhor mais não vê, eu ainda vi. Um pai celeste que só defendia seus amigos e procurava conservar seus bens, seus bens? E que tal o pai celeste que faz todo o bando se mover para a fazenda sempre viva? Para trazer mais glória para si, mesmo motivo pelo qual busca realizar o julgamento e o faz de forma absolutamente inesperada, inclusive permitindo que os jagunços do bando se manifestassem. Não se pode dizer que a sua motivação fosse a harmonia suprema. Outra coisa, de Adorim diz não ter conhecido sua mãe, mas isto é uma forma de dizer que ela existiu. E quem ela teria sido? Pensei que talvez ela tivesse sido uma mulher do povo, uma relação que Joca Ramiro gostaria que fosse abafada. Maria Deodorina tem sobrenomes paternos, como Bitancourt Marins, mas tem também um sobrenome materno, da fé. Maria Deodorina da Fé, Betancourt Marins, o sobrenome materno parece ser de origem bem popular. Teria ela, a mãe de Jadorim, morrido no parto? Teria sido mandada para longe, da mesma forma que a mãe de Geobaldo Bigri provavelmente foi? São hipóteses plausíveis, mas se o escritor nada escreveu, nada existe. Todavia, esse tema da mãe de Jadorim permite que levantemos outra questão. Por que nenhum dos chefes parece ter mulher ou não a menciona? Joca Ramiro nem toca no tema. Zé Bebelo só fala da necessidade de mulheres da vida para alegrar seus homens. Dos outros chefes, nada se diz a este respeito. É como se as mulheres não existissem para todos eles. Sou Candelário, João Gonhar, João Conclis, Ricardão. A exceção, curiosamente, é o Hermógenes, que tem mulher e filhos, ou seja, uma família. Bem. Mas ele tinha que ter uma mulher para ser sequestrada, é um ponto essencial da história, sempre se poderia dizer, e a mulher o odiava. Pode haver mais coisa aí, mas uma já é fácil de apontar. Ele está descrevendo o um mundo masculino, ele está descrevendo a guerra. A presença ou menção maior a mulheres enfraqueceria esse núcleo macho, entre aspas, da narrativa. Ainda resta, entretanto, o enigma mais difícil. Por que Joca Ramiro exigiu que a filha se travestisse? Riobaldo também se pergunta acerca disso, Se obter resposta. Apenas uma vez ele especula uma possível resposta. E o que era que o pai dele intencionava? Na ocasião, idade minha sendo aquela, não dei de mim esse indagado. Mire e veja, no Nazaré, um rapazinho no Nazaré foi desfeitiado e matou um homem. Matou, correu em casa. Sabe que o pai dele temperou? Filho, isso é a tua maioridade. Na velhice já tenho defesa, de quem me vingue. Bolas, ora. Senhor vê, o senhor sabe. Sertão é o penal, o criminal. Sertão é onde o homem tem de ter a dura nuca e mão quadrada. Mas, onde é bobice a qualquer resposta, é aí que a pergunta se pergunta. É uma resposta suficiente? Creio que não. Poderoso como era, Joca Ramiro teria sempre muitos homens a protegê-lo. Mesmo quando é um guerreiro bem formado, Jadorim não vai viver com o pai. Ele planejava viver em Os Porcos. Claro que a resposta é que Jadorim não é uma personagem totalmente real. Nenhuma personagem real, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. É muito mais um mito, uma figura masculina e feminina, uma herdeira da tradição da donzela guerreira. Mas isso é muito diferente de dizer que é um andrógeno nascido da cabeça do pai celestial. Bom, esse foi o episódio sobre Joca Ramiro, espero que vocês tenham gostado, ou pelo menos não tenham desgostado muito, né? Agora a gente vai ficar com nossa linda trilha sonora, a música Acordaz, do CD do mesmo nome, do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha, e Joyce Carvalhaz. CD esse vocês podem ouvir inteirinho, com letras belíssimas, né? muito filosóficas, e que falam de Jung, muito interessantes no no Spotify gratuitamente né que nem nosso, nosso humilde podcast aqui então até a próxima gente um beijo maximé jagunçada tchau Dormindo acordais A casa agora de Quem, tá Quem, tá Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O pão dos sonhos que em Passar imprens e chegando, O som entre os laranjais I'm take